0: Neljä Oli kuitenkin jo kulettu vuoren kalletta taaskin, tie painunut siihen viidakkolaaksoon, jonka takaa kohta oli avautuva peltolakea kirkkoaukeoineen ja äiti laskenut väinön sylistään kävelemään. Täällä kasvoi metsä nuorta mäntytiheikköä, solakkaa ja suoraa, sellaista josta halulla katseli esimerkiksi ylisempään akun ja lahdenperän vihtorinikäinen, mitä mainiota onkin vapapuita siellä kasvoi seassa. Pojat kävelivätkin aivan toistalon väen edessä ja osoittelivat kilvan toisilleen, kun keksivät aina parempia ja parempia. Tuo tuossakin viissyltäinen varmasti mitalta ja niin suivia tyvestä kuitenkin, että sirpin Varsi on paksumpi, kehui Vihtori keksimäänsä. Mitäs tuommoisesta varvunpalasesta, mutta katsos tuota, sillä nakkaisi Vuorniemen ahvenprantissa siima vaikka saukkokiveen saakka ja saisi ahvenia niin suuria, että sammalta kasvaa päälaella, ylitti Aku, jonka aina täytyy olla isosemman ja keksiväisemmän sekä sanoissa että teossa ja näytteli sormineen todella hintelää Männyn huippuun, joka ryteikössään oli hätikönyt mittaa niin rutosti, ettei sillä juuri muuta ollutkaan kuin vartta ja Latvan hieveräinen havutupsu, joka se sentään piipotteli kaiken muun nuormetsän yllä. Albertkin ymmärsi kinaa taempaa kuunnellessaan, että siinä oli oikea onkivavan mieli kasvamassa. Ja että Vihtori tässäkin kilvassa taas oli myyty mies, niin kuin kuka hyvänsä Akun kanssa tämmöisissä seikoissa. Mutta hän ei tännyt enempi tarkata Akun ja Vihtorin kiistoja, sillä nyt oli muutakin näkemistä ja huomaamista silmään ja mieleen. Juuri tässä nimittäin, ennen kuin saavuttiin ulos aukeoille metsästä ja tiheikkö vielä kuitenkin tuuheana peitti tien vierustat, tuli kaikille, mitä naisväen nimistä joukossa oli tulinen kiire ja juoksu. Amet oli kirvotettava solmuistaan niillä, joilla ne matkan ja paatissa istumisen vuoksi olivat käärityt ylös, silkit haettava esiin nyyteistään ja solmittava päähän ja muutenkin silitettävä ja somistettava, mitä vain oli matkan tuoksinassa mennyt epäkuntoon hiuksissa tai puvun nypeissä, missä siis vain oli metsän puskissa pienikin tila tai kalli oli ve varannut kuin vasituisen kammioaukean tiheikön suojissa. Sinne nyt puikittiin ja kohu kävi. Humina vain kuului, kun hameet kahisivat ja silkkihuivit ritisivät. Koko metsä oli kirjavillaan. Ison talon näissä asioissa aina huolekas Vihtorinakin oli ottanut saalinsa hartioiltaan, läiskäissyt sen suorille mahdollisista laskoksista ja kurttumilta, sekä sovittanut sen uudelleen ja kenommin takaisin olkapäilleen, tarkannut, että liepeetkin laskeutuivat oikeassa lihassa alas, ja hän siinä taatissa, että kehtasi lähteä kävelemään kirkkotanhualle. Justiina, talon Justiina, katseli omalta puoleltaan kalliota tietysti sydän kirvelevänä tuomoista riikinkukon peliä ja liepeiden sihtaamista. Kuin mikäkin Jerusalemin juditta, joka luulee holoferneksensä kirkon penkissä, ajatteli hän raamatun paikkojakin, mutta kirvotteli samassa nyytistään vainaan perintösilkkiä, jonka vertaista hän tiesi, ettei ollut toista koko pitäjässä, ei edes toistalon kapteenskalla. Musta se tosin oli, eikä heleävärinen, niin kuin olisi sopinut juhannuskirkossa, mutta päässä se kahtia taitetunakin peitti jäykkänä niskat ja hartiat, sekä laskeutui kauas yli selän ja teki ihmisen juhlalliseksi kirkonpenkissä, niin kuin pitikin. Eipä sinulla tämmöistä sentään ole, mitä roikutteletkin saframin väriä ja turkinpunaista olkahartioillasi. Sanoivat justiinan silmät justiinan tikuin Vihtorinalle, kun hän omalla puolellaan kalliota tarpeellisella huolella ja sillä silmällä, että toisellakin oli aikaa huomata, kehitteli vähitellen silkkinsä auki kaikista sen laskoksista, läimäytteli sen suoraksikin, jotta sen koko laveus levittyisi julki, nyppi nukasta koiruohon karsia joita talletuksen jäliltä oli tarttunut ja jäänyt roikkumaan sinne tänne vaatteessa, sekä läimäytti tämän jälkeen vielä uuden kerran koko komeuden hulmimaan ilmoissa kaikessa silkkisessä syltäisyydessään, ennen kuin taitti pitopäähineen huolellisesti kulmasta kulmaan vanhaan laskokseensa ja ensin hypisteltyä suorille ja järjestykseen korttelin pituiset riippurimssut reunoilla sekä totutulla taitavalla liikkeellä viskattuaan hartioilleen juhlavaatteen, alkoi järjestellä sitä päähänsä tiiviiksi ja solmia solmua tiukaksi ja arvokkaaksi leuanalle huivin päät pitkin rinnoille riippumaan. Mallaamista oli muutenkin joka taholla kalliota, joka tiheä mäntyviirakkonsa ympäröimänä ja tasalakisena pinnoiltaan oli kuin varta vasten tässä tienposkessa ja juuri ennen kirkkolakealle tuloa odottamassa, että koska saavutaan taas, Ja pyhäpäiväinen hyörinä ja hameiden kahina alkaa, sen jälkeen kun viikon mitan oli saanut levätä rauhassa ja levitellä jäkälä sammaltansa. Ellei ehkä joku puikkiva jänis joskus arjen ratoksi pujahtanut viidakosta ja loikkinut hyppyjään pälveellä. Kahinaa siis nyt oli ja kiireen kuhinaa joka puolella pientä kallioavon komeroa havumetsän kainalossa. Kukas tuolla karisteli neulasrisuja alushameensa tärkkiliepeistä, ellei herrasmanta taatissaan. Kasvain ja peilikin, pieni peililasin palanen hänellä oli lykätty johonkin puvunlaskokseen, koska se nyt oli käsissä, kohta kun hameet oli puhdattu ja liepeet sihdattu, että ne laskivat niin kuin piti. Uuman varsinkin pidetty ja hypistelty, että jokainen lasko istui suorana. Pitäskytettiin peilistä, koska silmät olivat tarkat kuin tikut ja tärkeät kuin rohtotippoja laskiessa. Ohauksella, tällä vasemmalla, olivat hiukset epäjärjestyksessä tunkeneet esille liinan reunan alta liiaksi. Niitä oli lykättävä, tasoitettava hiukka, ei kokonaan kuitenkaan peittoon. Näin, näin, että pilkistivät vähän, ruskottivat näkyville, mutta ei liiaksi, vain kuin vahingolta. Ja kas oikealla. Palasesta ei näkynytkään kerraltaan kuin puolipäätä vaan. Oikeallako se vasta näky oli? Suhrin tuhrin, liinakin liukunut vinottain korvalehden ylitse ja joka ikinen hiuskarva peitossa, ellei torrottanut tupsuna ulos. Käskikin juoksemaan poukkimaan äske vileni seurassa tiellä niin ajattelemattomasti, ettei tukkaansa muistanut, ja juutinkarin kohdalla paatissa... Eikös ollut soutanut kuin hullu, kun langholmalaiset kiistasivat ohitse, revellyt airosta niin, ettei mielensä hännästäkään pitänyt kiinni. Hiukset huivinallakin kaikki hujaan hajaan, kuin olisi kana käynyt kaapustelemassa tukajuurissa. Olihan Manta kätevä ranteimilta, kun neulasuihki hyppysissä ommelsauman tikkeillä. Mutta verkkaista se vikkelys oli, ja vasikan loikkaa västäräkin varvassipsan verroilla, kun katseli nyt sitä sujaa ja sormikeveyttä, jolla hiukset tuontamassa olivat selvitetyt takaisin suortuvilleen, keveästi tasoitetut päälaelle ja näppärästi sivautetut huivin reunan peittoihin siten, että ruskot pilkoittelivat viekottelevina sieltä, missä niiden oli oltava näkyvissä, ja lymyivät siellä, missä niiden oli kuherruttava piiloon. Harrasta oli toimitus. Kumarreltiinkin ja notkisteltiin polvea, että paremmin näkisi vaikutuksen, vaikka peilinpalanen olikin kädenpiteillä ja kiusallisesti seurasi aina mukana. laskia nousi aina sen mukaan, nyykistikö itseänsä vai kurotteli varpaillensa. Fiinukin, joka oli hiipinyt mantan takse ja sieltä koetti kurkistella peiliin, ihmetteli ja ihaili sekä yritteli hänkin mantan mukana ja jäljestä tehdä kaiken, minkä mantakin Sylki käteensä ja tahkoi hiuksiaan sileille, tunki paksumpia huivinalle ja nyppi hienompia esille, että vilkkuisivat ikään kuin kiharoilla niiltä kohdilta, miltä kurkistivat näkyvillä. Kummaa ettei ennen ollut tämmöistä huomannut. Kotoa lähtiessäkään aamusti oliko edes juossut uunilloukas akkunassa tarhafiinan peilillä, joka kyllä oli tuhruinen lasiltaan, mutta josta sentään olisi nähnyt, kuinka hiukset istuivat. Nyt oli juossut tämmöisenä, tappurana, Eevertinkin näkyvillä, eikä tiennyt kummoiselta näytti. Onni, että mantalla sentään oli peilinpalainen mukana ja edes viimeinkin sai kunnostella itseään. Fiinu tahkosi poskipakaroittensa raikasta punaakin taskuliinallaan, niin kuin huomasi mantankin tekevän ja verestyvän kasvoiltaan. Napit sentään röyyrinnoissa näyttävät näteiltä ja vilkkuvat kirkkaina. Ennätti fiinu ohessa kuitenkin ajatella, kun näki mantan tai itse peilin pohjilta vilauksen omaa povipieltänsä. Mahtoiko se Eevert huomata, että näissä pilkkuu punaistakin? Ihmetteli hän mielessään sekä ajatteli, että evertillä olivat kauniit viiksetkin, oikein tiheät ja tasaiset ja vähän ruskeat. Kun nyt ennättäisi lentämään kirkkoon vaan ja juoksisi pojat kiinni. Oli siellä kallionliepeellä ja männikön komeroissa tointa, jos ajatustakin. Agattakin sinne oli poikennut Silja seurassaan. Milja nimittäin, jolla oli kotonsa lähempänä ja joka oli valmiiksi hankittu, oli yksin heistä kolmesta jäänyt tielle ja jatkanut matkaa kirkolle päin. Agatallakin oli nimittäin silkki mukana nytissä. Hänen vanhempi poikansa taavetti oli joskus ennen kuin jäi maailmalle ja hävisi Amerikkaan, tuonut Agatalle hullista kotiin tulijaa siksi sellaisen, ja sen hän nytkin kirvoitti esille ja piti käsissään. Oli sentään ikään kuin omistakin lapsista, vaikka molemmat pojat olivatkin nyt jo vuosikymmeniä olleet kateissa siellä, minne niin monen muunkin äidin toivoja vanhuuden tuki oli hävinnyt. Oli ikään kuin olisi heistäkin sentään ollut jotakin jäljellä vielä ja tiedossa, niin kauan kuin tämä kirkkosilkki edes oli muistuttamassa, ja sitä näin sai katsella. Rukouksen pistos sydämessä minä tämän nyytin sentään aina avaan, sillä lapsia ja pieniä he kuitenkin ovat molemmat olleet, sekä Taavetti että Frans. Ja minun rinnoistani ensimmäisen maitonsa juoneet ja minun sylissäni heikon turvansa löytäneet, sen kuin minä leskivaimona avutonta apua niin heille osasi jakaa, ajatteli Agatta, kehitellessään silkkiä auki ja selvitellessään sitä päähän solmittavaksi. Missä vain lienevät nyt kumpikin, joko kuolleena ehkä vierailla mailla, vai elossako vielä ja kurjuuden vilussa jossakin, josta en minä tiedä. Taavetti oli pehmeämpi luonnoltansa aina. Hän tämän silkinkin toi muistoksi ja hän viimeksi kotiinkin kirjoitti, vaikka siitäkin jo on niin paljon aikaa, ettei vuosia jaksa muistaa. Pehmeää hän oli, mutta pehmeää ehkä maailmallakin, eikä ole siellä kestänyt, vaan jäänyt elämän alle niin, ettei hänellä enää ole ollut sydäntä ilmoittaa itsestään minullekaan mitään, vaikka elossakin vielä olisi. Franz taas... Hän taas oli jo lapsenakin semmoinen, että hän meni kohta ummeksi vastoinkäymisessä. Ja jos hän missään koki kylmää kylkeä, niin viimeksi hän siitä puhui kenellekään, vaan kopettui ainoastaan itseensä. Minä pelkään, että minun lapseni eivät ole kumpikaan menestyneet maailmalla. Taavetti kuorettomana avuttomissaan ja Fransa avunorpona kuoressaan. Enkös minä heidän puolestaan itkenyt jo silloinkin, kun he vielä olivat pieniä. Taavetti, joka uskossaan aina sai kolhimisia ja palasi kylältä toisten lasten parista joko sydän lommolla ja sääliä hakien tai sormi haavoissa ja parkuhuudoin. Ja Frans, joka aina tiiveissään oli salattu ja puhui vasta viikon päästä vihansa tai näytti arpikyntenä kouransa, jolla oli mukiloinut muita. vaimon osa on semmoinen ja lapset kasvavat, kun ne ovat poikia ylipään. Agatan täytti mielen huokarinnan ja alistuneesti sormi hän silkkihuivia solmuun leukansa alle. Rukoilla saattaa lastensa puolesta, ja sydänsalassaan vuotaa verta, mutta auttaa ei saata, koska kullakin on oma elämänsä, ja maailma vie. Frans Taavetti olivat nyt häneltä tietymättömillä, elossako vielä, vai kuolleinako jo, vaikka olivat joskus olleet lapsia, ja hänen sylissään, hän itse yksin ja vanhana, melkein silmä vettyi. Omaa lapsellasta hän ei koskaan ollut saanut syliinsä nostaa. Vaikka sopiko sitäkään murehtia ja olla epäkiitollinen, olihan sittenkin saanut sekä rakkautta jakaa että liittymystä kokea. Oli ehkä säästetty juuri sitä varten, että olisi ystävällinen niille, jotka tarvitsivat. Siljakin tuossa vieressä. Kenenkäs puoleen hän tällä haavaa nykyisessä tuskan kuormassaan ja koetuksissaan luottamuksineen kääntyisi? ellei olisi hän itse vielä jäljellä ja hänellä tilaa sydämessä hänenkin huolilleen. Tyttöparka, musta murhehuivinsakin oli luhdista ottanut nyyttiinsä ja sitoi juhannuspäivänä yllensä, ikään kuin olisi muuttunut lukevaiseksi nuoressa, parhaassa iässään. Agata juoksi mieli sydämessä niin, että ajattelematta olisi aivan mennyt luoksi ja kiertänyt käsivartensa ympärille ja lohdutellut, ellei ihmisten ja silmien vuoksi olisi huomannut kavahtaa. Autapas sinä minulle tämä solmu leuanalta kiinni, en saa omin käsin sidotuksi, sanoi hän kuitenkin, että siljalla olisi joku tilaisuus olla avuksi ja päästä omistansa. Hän silittelikin siljaa taas käsivarrelle ja osoitti hyvyyttä, sillä aikaa kun tämä solmi hänen silkkiänsä solmuun. Sen kuin ihminen sentään taitaa, sen hän kuitenkin koettaa tehdä.